0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. essa, essa.
1: Esta quarta-feira falamos de tanto secretismo para quê? É desta? Milagres invisíveis, mas começamos por realidades tristes e persistentes. E por isso mesmo, pergunto
0: quantas mais vezes, Júlio, vamos ter de desmantelar redes de tráfico humano? É,
1: é um cenário triste e lamentável, no Alentejo, outra vez, com redes criminosas acusadas do tráfico humano. Mais graves condições em que centenas destes migrantes são transportados para o nosso país e ficam a viver. As autoridades fazem o seu trabalho, mas como é que é possível, em meios tão pequenos, não se perceber ou não querer saber que vivem de duas dezenas de pessoas, por exemplo, numa casa com acesso apenas a um quarto de banho. Os cidadãos residentes nesta ou em qualquer outra zona do país também têm a obrigação, até de forma anónima, de denunciar estes casos. Se assim não for, mais casos como este vamos conhecer nos próximos tempos, porque redes destas são difíceis de serem detectadas pelas autoridades, e quando são é porque houve meses ou mesmo anos de investigação. Paulo, o Nobel da, da Economia Paul Krugman diz que, que somos um milagre económico. É mesmo assim? Somos.
0: Olha, somos, estes migrantes de Valentejo ainda não perceberam pois. isso, não a ele não é? Não, somos pelo menos um caso de estudo, não é? Porque a percepção interna e alguns indicadores não batem certo, de facto, com esta, com esta avaliação bondosa de quem nos olha de fora. Se olharmos para as últimas cinco décadas, desde, desde a democracia, claro que Portugal de hoje é diferente, muito diferente e para muito melhor. Isso, sem qualquer dúvida, mal feito fora. Se olharmos para este século, o panorama já muda, esta económica durante a maior parte destes 23 talentos e uma posição relativa no ranking da União Europeia que está cada vez pior. Ou seja, se somos um milagre, então a generalidade dos outros países do no nosso espaço económico eh, conseguiu vários milagres eh, ao mesmo tempo. Eh, ou então, podemos olhar para isto de outra forma, que é a falta de ambição e de exigência que nós temos é que precisa mesmo de um milagre para ser
1: ultrapassado. E, e continua a saga das reuniões dos médicos, Júlio. É desta que vai haver acordo? Vamos ver se temos uma surpresa. Ontem já houve reuniões em que a federação dos médicos não foram, foram mais particulares, mais setoriais e, portanto, guardaram-se para amanhã, onde regressam as rondas entre o Ministério e os médicos. O Ministério não é um mistério, um ministério, mas pode ser um mistério também. <risos> uh, já tínhamos saudades delas, foram tantas no último ano, sempre com o mesmo desfecho, a marcação de nova reunião e com a certeza que desta é que era. Com a crise política e a demissão de António Costa, esta reunião ganha agora outro cenário. Ministros estão corrente por mais três meses. Pode ser que os médicos apanhem agora a onda da resolução de inúmeros problemas, sabendo que alguns, como o IUC, por exemplo, o IUC foi só um exemplo, já está resolvido depois de ter sido dado como adquirido. Ainda assim, ver para crer, mas tudo leva a crer que amanhã, ao final, o mais certo é mesmo marcar nova ronda. situação na, na saúde, entretanto, agrava-se como temos visto nos hospitais.
0: E não era mais apropriado acabar com o secretismo das atas do Conselho de Estado, que, dura, que tem que durar 30 anos? 30 anos, é verdade. Seria pelo menos mais transparente, não é? Como, como se tem visto. As polémicas sobre aquilo que se passa nas reuniões do Conselho de Estado estão a tornar-se frequentes. Há uns meses, no verão, todos nos lembramos, discutiu-se. Um, discutiu-se. Ocorreu silêncio, aquele, é? aquele. Exato, o houve silêncio. o silêncio de António Costa, naquele Conselho de Estado em que se fez uma avaliação política uh, do país, uma que tinha sido marcada por Marcelo Rebelo de Souza como meses de antecedência, na altura em que estávamos em pleno inquérito da TAP. E agora cá temos nova polémica. O Primeiro-Ministro pediu ou não ao Presidente da República que chamasse a Procuradora-Geral da República para uma reunião para avaliar então o inquérito que o Supremo Tribunal de Justiça abriu a António Costa. Tudo seria esclarecido se as atas do Conselho de Estado fossem publicadas rapidamente. Por exemplo, as do BCE são publicadas semanas após as reuniões, aquelas em que se decide a mudança das taxas de juro. Mas as nossas regras são antigas, permitem que as atas sejam publicadas apenas 30 anos depois do final do mandato do Presidente da República que convoca cada Conselho de Estado. Neste caso, 30 anos depois do fim do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Isto já não se usa, obviamente, e as exigências de transparência obrigam a que se conheça melhor, com transparência uh, e sem manipulações, se quisermos, o que se passa nessas reuniões. E tirando casos excepcionais de segredo de Estado ou de perigo para a segurança uh, nacional, de facto, não se vê uma boa razão que seja para que estas atas não sejam públicas. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, até, até.